0: 大家好，欢迎回到 Free Girls Weekly Chat， 我是维亚。然后呢，今天姥爷不在，因为姥爷已经去滑雪了。然后为什么姥姥没去呢？你们听完周三的就应该知道为啥了。然后今天是一个礼拜五，呃，在上期的结尾我说我会约二村的著名美女红红来。跟我们一起聊理财，他现在就坐在我的旁边，然后我们俩在这个我的这个书房里边。然后我再介绍一下红红啊，红红是我们跑步二群最著名的人之一，因为就是强子的爹这点比较著名。对，<笑>呃，最主要的原因呢，就是因为大家还记得吃冷冻八宝饭，<笑>以及那个把什么把鸡胸肉都榨成汁的强哥嘛。对。然后红红呢是强哥他爹。<笑>然后，当然了，为什么我我约他来聊理财呢？是因为他还有另外一个身份，但是他呢有些话是不方便透露的，有些能透露，你自己说吧。行
1: 嗯，我还正式跟五人们打个招呼。<笑>你你,你不要这么正式，我要，因为我也是五人我现在非常的激动，坐在姥姥的书房里。哎，这是我
0: 们节目第一次请那个五人来参加。我希望以后咱们经常有这种节目，让大家这个各个行业的精英，不光是聊跑步的事儿，<笑>咱
1: 们也聊聊正经事儿，好吧？跑步也是正经事儿啊，那必须的。现在喝着姥姥。给我冲的咖啡，然后我就跟大家做一个简单的自我介绍，因为我本身是一直在学习金融的，然后大概七年的时间，和姥姥也算是沾边的校友吧，沾边沾边，跟姥姥没没法比，然后。也在公募基金啊，还有一些金融机构去工作。那么我目前主要的职业，也就是帮助我的客户去进行财富规划，所以就被姥姥邀请过来。
0: 他其实一般都是只给有钱人做财富规划的，像我们这种仨瓜俩枣的，<笑>他是不管的。但是呢，我既然让他上了咱们节目，你今天我告诉你，你就必须得给我规划清楚了。<笑>那没问题，好,好的。我先那个切入点呢是这样的，我跟你说，有一期我们录那个新年规划的时候，然后我不说我做计划特。为焦虑嘛，然后姥爷不是说他什么计划都我听了，我听了，我跟你们说，我现在不当着姥爷，我跟你们说他，他他骗人，<笑><笑>是因为他在听了我那个，就我们俩那次聊完之后，姥爷也开始卷了。他竟然开始理财了，你知道吗？老了他自己的命。他说他不做规划，他说他绝对不理财，因为他没有财。<笑>但是他现在其实已经被我卷的已经开始焦虑，他开始理财了。然后我那天就问我说：“老伴儿，你怎么理的呀？”他就说：“我把什么多少钱转给了我妈，跟我妈说这钱我不管了，我告诉你，这个理财就交给他了。”然后他妈如临大敌，给他写了一张纸条，里面是给他开的什么理财账户的账号和密码，说万一什么我我要是走在你前面，你记得这是你的密码、啊。<笑>万
1: 一走在前面，也就是还不一定呢<笑>
0: 。哎，你这话，哎呀，对不起,对不起啊，对不起，对不起、哦、对不起老，对不对不起老伴儿。对，所以呢。就是这个，就是他第一步的这个理财方法。然而呢，他其实并不是特别清楚他应该买什么理财产品。不过说实话，我也不太清楚，因为现在对于我来讲呢，就是我前三十六年的人生跟理财这件事儿就没有什么关系。我们俩原来唯一做过的理财，就是那会儿有那种。就是跟 P to P 也不是 P to P，P to P 可还行，是 P to P， 就是你知道有那个呃 A P P 上面、嗯，那叫什么呀 ？A P、嗯
1: 、就你可以
0: 去买那种理财产品，它那里面写了什么各种性质，啊、这个是什么呃房产的呀什么的、啊，还有什么土地的什么东西，然后你就可以去抢那个、啊、
1: 那叫什么呀？这个其实是叫不动产基础投资的一个小信托，它拆分成了，就是其实我理解像。r a t s 你不用管，其实就是一种理财产品，底层是地产类的这种回报的一些租金，哎、给你切成一份了一份的。那个叫什么搜易贷什么的，你知道这个东西吗？哦，搜易贷、哦、它底层，哎，说一会儿我们聊到消费和理财的关系的时候可以聊这个。嗯、它其实底层就是一些别人的债权，然后打包给你卖成理财产品了
0: 。对，就是这东西。嗯、然后呃，我就当时我看他们都抢。然后我就也抢了一些、嗯，然后到期的时候我也不知道，嗯、因为我根本就忘了。<笑>然后我就想我那钱去哪儿了，我们俩就都忘了这件事儿。这故事我听你们之前聊过，对，就你俩都忘了。直到我换了新手机，我压根儿就没有下载这个 app， 于是这钱就彻底找不着了。后来费了好久好久的劲，<笑>我终于把它给找着了，还能取出来吗？能，然后他就一直在里面，哦、还还他还一直在里面，还给我生着微薄的利息，你知道吗？哦、
1: 那还很良心，这平台。对，这平台
0: 非常良心、哦。然后之后我就再也不敢投资这种了，因为我就怕我给我自己给忘了、嗯。结果现在呢，我就把一个比较整的钱就在银行里去买那种。那个理财的产品，嗯、然后姥爷呢是把这钱给他妈，他妈应该也是去。
1: 那阿姨可能还得去银行排队给他买上。对，我
0: 觉得是那种对,对。然后另外的话呢、嗯，就是他可能还是想让他妈再给他买一种保险。嗯、那那个保险呢，他跟我说是那种年金式的、嗯，就是说你从现在开始存钱，每个月还是每年往里存，然后从。多少岁开始就开始往回给你返，嗯、然后你就你和时间赛跑，就看你能活到多少岁，嗯、他就你,<笑>你就
1: 领多少年钱。对对对，老爷妈太关心老爷了。是<笑>一会儿我们聊聊这个保险的本质是啥
0: 。哎，嗯、那咱们现在就聊聊，就是其实我就想知道，针对我们这种，就是钱也不是很多，但是你已经不处于那种月光的时候了。嗯，那这种时候，你觉得我们应该买什么样的
1: 理财产品？嗯。<笑>行就这个把我个难住了，这个把我问懵了。是这样，我们一层一层的来说，嗯、就是首先。嗯，姥姥刚才说要去理财，这个肯定是对的，因为我们不能保证我们，比如说现在活到一百岁，永远都像我们现在这样，每个月有结余，挣到这么多的钱。所以你一定要是去理财的。嗯、但是理财呢，它其实就是分成几大类，一会儿我们会总结你应该怎么把它去做一个规划。嗯、你们之所以不知道现在买什么产品、嗯，是因为没有在这个理财底层产品的上面给他搭一个小房子。
0: 那咱们
1: 今天就把房子给搭起来<笑>。对，咱们今天就得搭房子。<笑>但是我现在先嗯说两点，第一点就是该买什么理财。其实现在的理财的品种还是蛮多的，但是对于我们大部分的，嗯、像包括我自己来讲的话，你能够接触的其实就是银行的那种理财。但说实话，现在也都低，它都不保本，因为资管新规嘛。<笑>都不、嗯，银行的理财产品不保本儿，他他不能在合同里说保本儿，但是应该也不会出什么问题。你知道现在银行的存款都不保本儿这件事儿吗、What? 一个银行的存款只能给你五十万，就假设银行破产。你存了一千万进去，他只能赔五十万、哦。我们现在身边都有人，当然这种情况很很难发生啊。就是你抽完了之后，<笑>我现在突然慌了，你知道吗？对，因为资管新规就是一般为什么金融危机就是有太多这种承诺刚性兑付的理财产品了，就导致、哦、所以现在都不承诺了、嗯。对，但是其实你买那些。不会出什么事儿，但就是收益比较低，可能四四就算比较高的了。嗯，你要是再给他存多点儿，四点多，这是一种银行理财，它底层呢其实就是一些很短期的这种利率债呀、啊、银行间的这种债券。其实这个我们也不用讨论，嗯、这是一种就是很典型的银行,的银行,行理财。对、嗯，那还有一种其实就是我们都买得起的，大家知道就是我不会太建议理财小白炒股票。对，这也是我
0: 想问你的、嗯。对，为
1: 什么不建议？嗯，我对我们从股票再再往下聊啊、嗯，就是因为现在 A 股上的这个投资市场，你会发现它是越来越机构化的。嗯，你是从大概从一一年到二零年，这个机构投资者，我们所说的主力，经常问主力在哪儿、嗯，就是有一些养老金啊、公募基金，包括外资，它是机构。去在这个 A 股里面去交易、嗯，那其实作为一个理财小白，他的股票单只股票的他的这个涨跌幅，或者你对于。公司来说，你没有任何的信息优势。你就像你的一个散户，对吧？嗯，哪怕你学金融的，你每天还得骑自行车呢，你还得干别的事儿呢。<笑>你说骑自行车，<笑>我突然觉得，这呃，你刚才说的那些跟我有了关系，<笑>你看<道>，<笑>我就觉得好像在说我。就是说，拿拿你拿你当个比方，但是人家基金经理，人家也是什么都卡那金梅龙的数学系博士，真的现在特别卷，什么清北，真的就在只就只能骑自行车了。<笑><笑>对，所以我也我也买车了。<笑>你小点声，你给我小点声，我耳朵要聋了。对不起，嗓门。所
0: 以你你也不准备卷了，准备把你的钱交给机构投资者，<笑>然后你专
1: 心的在家骑自行车了。对，就是你。哦不不不，你还是理解，没关系。所谓的是打不过就加入，就是说基金的话，嗯、它也有风险。他肯定有风险，但是相当于你把专业的事情交给专业的人，嗯，就是一会儿就是如果是有钱人的思维的话，你就去想，他们特别善于利用专业的人帮他解决问题。其实这样的话，你更高效，也和、嗯、也和时间有关系
0: 。对，明白。所以就是意思就是，作为我们散户，我们既没有知识。也没有这个机构的精力、去炒股，然后所以其实炒股只能浪费我们的能量，还会把你的本金给你损失了。对，当然你你你找机构投资者也不能保证他就能给你赚钱，至少可能就是说他赚钱的几率、嗯。嗯最多最多跟我们自己赚钱几率是一样的，但是你还少费很多劲。是你就是说你自己是股神，哎，我原来小的时候、嗯、这个学经济的时候、嗯、有一个非常著名的比喻、嗯，就是说什么？其实炒股你找一个黑猩猩去掷飞镖、嗯，他买中这个股票的概率、嗯、和你仔细做那研究其实是一样的。因为
1: 它是有个正态分布的，嗯、信息是非常有效。我们假设这是一个。偏完全的有效市场，你你听你妈给你说一个内幕消息、嗯，说这股票要涨，那都传了好几手了，其实是不是很 work 的一件事情？嗯嗯、对，所以基金的话，大概率其实它长期的这种回报率，你一年的话平均下来，比如说你十年左右，我们觉得有个八到十，就是和我们中国经济增长。还再稍微高一些，八
0: 到十呢。但我怎么听去年我那几个买基金的
1: 朋友，现在都套了、嗯，<笑>也有负二十的。这个其实我们可以下一期再讲，这就太细了。我们今天先把房子搭起来，这个基金呢，就很细、哦。基金
0: 是一部分，就等于你刚才说的是第一个，可以买银行的那
1: 种理财产品财、嗯，
0: 是大概收益率它不会特别高，但是它其实还是稍微保险一点的。然后不建议大家股票是一条腿、嗯，但是不太建议咱们这种啥都不懂的散户，然后进去。
1: 光天天生气，就是,<笑>是然后你就被收割了，就连刀就割对割你们。我在这里
0: 必须插入一个我爸的故事。<笑>嗯、我现在发现那个我爸渐渐的在这个音频节目里火了起来，因为上次我讲我爸这没有任何好习惯。<笑>你爸不是能省钱吗？<笑>哎，我爸省什么钱？<笑>我跟你讲，我爸原本人生。最高光的时刻就我爸很会省钱，对吧？嗯、我爸在超市买东西、嗯、只买最便宜的、嗯、过期的、嗯，或者然后买抽油烟机只买样品,样品，你知道吧？因为样品便宜啊，对、嗯。但是你知道吗？我爸的人他其实他省的钱他全搁股市里了，就是我爸是从中国开始可以炒，<笑>就九几年我爸就开始炒股，第一代老股民，对，炒到现在。嗯你说他赚钱了吗？他不但没有
1: 赚钱，并且还生了好几十年的气。<笑>这,个这个对于长辈来说，算是一种娱乐方式，跟打麻将一样，你让他玩玩。可是他不高兴了，问<笑>题不高兴
0: 。你说吧，然后这钱涨了也不能卖、嗯、这股，你说涨了这股票能卖吗？对对对涨着呢。对对对然后呢，这股票跌了就更不能卖了。对，而且每天就是你看见它涨了的时候，你为什么不高兴呢？因为你觉得你买少了，<笑>或者你觉得你进的这个点那个太高了，不合适。合适嗯、然后它跌了，你肯定就不高兴嘛、嗯。所以我觉得我爸这几十年他也没有几天是高兴的，因为炒股。所以股票这是一条腿，嗯、另外一个你就说到基金、嗯，对吧？基金是我们咱普通人基金咋买呀？
1: 对，基金有很多种的方式、嗯。我在这里小小的说一下，基金其实就是一篮子股票。然后它基金的话，分为公募，公募起点一块钱，你随便一个人都可以买。比如说你在支付宝上呀，嗯、或者是说一些 A P P 基金公司自己的 A P P，、嗯、或者说是，呃，一些证券公司的 A P P 都是可以买到的。因为我之前也是在公募基金公司工作过。嗯、还有一种就是可能更富的一群人，他们就买私募，这个也是。嗯可以后面再去聊，它有一定的门槛儿，但是私募的相应的一些、嗯，比如说，哎，也就比公募好点儿，好好一点儿，有可能，但有可能不好、嗯。但是这个东西你就不能说是和所有人都说，因为它只能向特定的人去宣传。明白。所以一般人的话，嗯、我们就接触到了。基金，对，因为刚才姥姥说到的那个股票是特别对的，因为股票相当于你要做两次决策，你不仅要做什么时候买，你还要做什么时候卖，候卖这个基本上你就没有办法获得，因为我们人做很多事情都是要提升自己的幸福感和获得感，你炒股这件事儿很难真正的有幸福感和获得感，就是你怎么着时候卖。你都不满意的，你还是觉得自己想重新再做一次，对但对，但其实基金的话，你其实如果一会儿我们把房子搭起来之后、嗯，你渐渐知道他应该在哪一个我的小账户里去买基金，嗯，你达到目标收益率了，或者是说你的那些钱你要用了，你取出来就行，你只需要做一次决策，就是你什么时候买或者买什么，所以你的幸福感会高一些，哦、对。
0: 对，然后人家帮你赚的钱，你就觉得哎，你看我多聪明<笑>是是、啊，是不是？我买了这个基金，但其实中间人家做了无数次的决策替你，但你就不用操这心了。是，而且
1: 对亏的话你就骂他们，你不用骂你自
0: 己。<笑>哎
1: 哎，我觉得
0: 这是就是，反正咱们要亏。那他亏的总比我自己亏，<笑>因为我自己亏是一哑巴亏。<笑>你说是我是不是我买的
1: 对？是不是我卖的？你说我赖谁？<笑>但是你也可以卖<笑>，骂经理，大家一起聚众骂金经理。那金经理一般应该都比你聪明，还比你那个学历高，你就骂他。
0: <笑>你就看你上这么好的学有什么用？么用
1: <笑>哎，好、嗯。然后呢，嗯、这是基金，还有什么别的？对，还有的其实，在之前很多富人去买，但是现在已经没有了。但是我提一嘴、嗯，叫。固收信托不是比特,比特币，那个很另类。<笑>比特币就咱们就不讨论了。<笑>啊啊、它三百万起，底层就是房地产，大概一年能给你大概七到八。之前很多富人因为他三百万起嘛，就觉得买这个基本也不会出事儿，就比银行理财还高。但现在由于中国的这些房地产风险，包括一些信托的这些监管的收紧，没有了。哦、oh. ，所以基本上理财不是他有我也买不起没关系，<笑>所以你说没有的时候<笑>我一点都不失望。<笑>没有了，对你基本上其实就是从最低级，还有一种放零钱里的，比如说余额宝，这个就是最低风险的余额宝这些，但是也比你、嗯、余额保保本嘛。哎，说实话啊，最近还刚刚出了一个规定，就是防止余额宝这种货币基金的风险的。Uh. 你不用把它理解为保本，但是它基本也不会出风险，就是风险最低的理财产品，但是它的收益非常低，就二点多，多少二点，七日年花二点多，有的现在一点多。对、嗯、我在这里面想给大家，因为我不知道有没有比我
0: 还小白的理财的啊，就是二点多其实是赔钱的，是、嗯、这个咱们得给大家说一句，就是咱们现在的那个通胀率现在每年多少
1: ，近去年多少我都没看，这个也也我觉得这个一定要聊，就是你不做理财的话，你的钱其实就是被那个水大家理解，现在是货币超发，水龙头在哗啦哗啦放水。哗啦哗啦放水的话，那其实这个资产价格在上涨。你不理财的话，你其实就是被通货膨胀稀释了。通货膨胀是怎么去算出来的呢？它是每年印钱的这个速度，我们说、嗯、说的广义货币增速叫 M2，、嗯、它的这个 M2 增速减去你 GDP 实际的增长多余冗余的这一部分钱叫通货膨胀。也就是说，你经济增长没跟上这个印钱的速度。现在这个数字大概大家记住，大概百分之八。我可以这么跟大家说吗？就
0: 相当于国家印的新钱没给你。
1: <笑>然后这钱嘛就被别人花了<笑>。
0: 对，所以如果你不理财，就是你如果理财的话，其实好多时候那个利息你就可
1: 以相当于就是国家印的新钱，<笑>他给你分了点儿，对吧是？你说的非常对，就是大家要记住啊，这个印完的水，这个资金钱是有流向的，它不是印出来就没有了的。你如果站在离水龙头近点、嗯、就是这个水流到哪里，哪里的资产价格就会暴涨。说白了，前二十年这些水龙头印出来的水大部分去房市了，嗯，你买了，大家如果了买了，你就赚了。但未来可能。会是资本市场，就是资本市场。嗯、所以，如果是和这个水龙头站在一起的话，就像刚才姥姥说到的，你其实把新钱，你是参与了一部分上涨，你就没有被通胀侵蚀的太多
0: 。OK，、嗯、那
1: 所以咱们现在这房子搭完了吗？房子还没开始搭呢， oh, 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 我只是， oh, 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 但是我觉得在搭房子之前，我们把里面可每个房子可以放什么家具给大家介绍一下，有助于一会儿搭房子，我觉得挺好的。嗯、好咱们就跟着你思路走吧，你说吧，
0: 我已经<笑>行。<笑>然后我那个我在我听不懂的时候，我尝试于替大家那个问一些问题
1: ，对，因为我可能马上就要听不懂了。<笑>你说，嗯,嗯对，呃，不是听不懂，咱们就倒回去啊，就是你刚才听不懂，你就说吧。你刚才问的不是咱们都可以买啥理财吗、嗯嗯？我们就从银行理财、嗯。才说了，说了货币基金、固、嗯、收提了一嘴、嗯，然后还提了这种公募基金、私募基金，嗯、基本上品种就说完了、嗯，我们先，你其实可以，咱们可以聊聊后面的后面的问题，比如说像租房啊、买房这种，比如说你最近还有没有什么想买房的打算？嗯、因为我我不知道大家感不感兴趣这个话题啊，也可以和大家聊聊。呃，对，刚才你说
0: 到说那个钱，比如说前二十年，嗯，是这个这个叫什么新印的钱，其实都把这个房子给弄涨价了，嗯、对吧？现在房子的价格已经这样、嗯，然后现在房价不是开始往下跌了吗？嗯、然后之前呢，我也收到好多五人儿其实私信过，是吗？就是说、哦、大家其实挺关心，说就是他，比如说他现在是应该说变成房奴。我现在买一套房，对吧、嗯？然后我住进去，我每个月去还房贷，嗯、还是说我就不买房了，嗯、我就租房、嗯。所以我现在想问你的问题就是说，在面临就是比如说这种重大的决策，就是说我我手里这些钱、嗯，然后因为也不是很多，你买了这个就买不了那个，嗯、然后如果你去买了房呢，可能就未来说白了二十三十年。嗯、你在消费上能用的钱就很很少很少，就会捉襟见肘，并且你就会比较苦逼。但如果你不买房呢、嗯？按照你这个一个中国人，你心里总会觉得是比较难受<笑>，你就觉得我没有自己的房子。对、嗯，嗯，然后你租房的钱，你老觉得你自己是白花的。因为你等于是给人家的<笑>给人家了，但是你就是还房贷，你就觉得那个钱是给自己的，对。所以在这方面，你有没有什么建议，或者说我们在考虑我买不买房，嗯、或者买不买一个，就做不做那种重大投资的决策的时候，我们应该怎么考虑这个问题？
1: 对，我觉得这个问题特别好，因为其实只是给大家一点思路，也不是说你就一定要买房。嗯、说是先说这个没有统一的答案，因为我身边有很多朋友，嗯、比如说我身边有朋友，他就是单身贵族，也很有钱，嗯、呃，也没有说很有钱吧，毕竟年龄也不大，他是坚决不买房的。嗯、他说他就跟他妈算一笔账，嗯、他说。哦，我现在三三万一个月在上海，我能租到很好的房子了。对对对对,对，<笑>我过得非常好。你让我你让我买一套房子的话，大几千万，我现在买不起。但是我我这个三一个月三万块钱，我租到死。我租到我们不说死了，我租到一百年，其实他也用不了我，我的工资足够 cover 了，我还没有必要给自己那么大压力，这其实是一种人、嗯，我觉得他挺潇洒的、嗯。但是我觉得可能现在，但我觉得我不知道是不是有南北差异，就北方这边，你无论是说两个小，嗯、小年轻要结婚啊什么的，可能会有被买房的压力，嗯、还有是说一些我们再往上走一走，就是如果真的做决策，你可以考虑哪些因素？我们先说，就是。嗯如果是你们两个人的首套房的话，两个
0: 人指的是，比如你已经有那个男友或者女友，对，或结婚，要准
1: 备结婚或者你自己的首套房的话、嗯，因为其实国家还是鼓励刚需型住房的。嗯，在这里明确一下，因为大家老听刚需嘛、嗯，刚需是什么意思？就是你刚需的住房才买，刚需就是你明知道你买了这个东西，房价可能会跌，你还要去买的，嗯，就叫刚需。嗯你不是说我买了之后希望它升值买的那个，你别骗自己了，了那就叫投资型了。嗯，这两个你得区分开，因为租房是刚需，买房可不一定是刚需。所以你看一个城市真正的房地产的供求关系，你是要看租金的
0: 。这个我们
1: 一会儿再去聊。先说首套房的话，其实各个城市都会给你一个还蛮好的。贷款政策，你人生能撬动的杠杆儿也就这么多了。哦嗯、比如说，我首付三成，我以后你基本你基本每个月你要交租金，你也要交，你还成自己的贷款。现在还有一些公积金贷款也很优惠的汇率。嗯，还记得我们一开始刚开始聊的放水吗？你现在每月这个利率去还的钱，可能十年后对你来讲都不叫钱了。哎，这个我
0: 觉得你说到杠杆这个概念，嗯，我觉得就非常好了。嗯、我觉得大家很有可能他都不知道这个杠杆是什么东西，嗯、而且呢，你不是说就是我们其实是要利用这些杠杆来赚钱的，嗯，对吧？嗯，然后我觉得你可以给大家解释一下。
1: 嗯，杠杆的话，我觉得其实大家就把它想成一个小杠杆撬动一个石头、嗯，就是你可以当杠杆和负债或者投机是不一样，不像你借钱快把自己压死了，你去博以小博大不是、嗯，而是说你可以用一个比较小的巧劲儿。嗯，然后你去实现一个比较重大的目标，这个我觉得可以理解为杠杆吧，就是我自己的理解。那再具体到买房，那就比如说我看上了一套，嗯、呃，六七百万的房子，我首付百分之三十，我其他的每个月就还贷就行了。那我其实这个杠杆、嗯、那我一开始百分之三十的话，我可能就需要个两百万左右。那你就是一比三的杠杆，你就你就可以先住在这六百万的房子里了、嗯
0: 。对，我觉得可以这么理解，因为首套房它的那个给你贷款的那个利率是远低于那个你商业贷啊，商业贷款或者远低于那个 GDP 的，就像刚才说那个通胀的。对，所以你等于你借到多少钱，<笑>你就赚到了那个中间的差价。对，那你不借白不借
1: 。大家知道现在做生意的人想要去你们在花呗上借到那些钱，消费贷、商业贷的那些年化。大利率高了去了，百分之二十，嗯，商就你你住房首套房的住房贷款不会超过六的，对，五点多，所以你为什么不去用一下？对，其实就是
0: 国家希望你把你的这个首套房尽尽快的给买了，只要你能凑齐这个首付，首付对吧、嗯？然后，那你觉得像这种，比如说，有的人他说。嗯我现在工作在北上广，比如说，嗯，然后呢，我要买房，我在北上广还是买不起，因为毕竟说实话，两三百万，你你你的首付其实也是挺难拿出来的。嗯、说我在老家买一套房、嗯，但是可能我在老
1: 家买房，我也不一定回去住。嗯、那你觉得这种你会推荐他怎么考虑呢？嗯嗯这种其实真的是要分情况讨论，因为你首先是从现在整体全国的房价，它因为我们的人口增速下来了，也就是你的需求在下降。只有人口净流入城市的那些房价，我们预计它未来是可能上涨的。嗯，那可能很多五人或者朋友的老家，它可能就是没有人口净流入，是一个流出的城市了。嗯、那你就要做好，它可能未来二十年没有怎么涨价，甚至还贬值，你还愿不愿意在那里买？还有是说，他占用了你现在的现金流、嗯，你以后还想不想回老家去生活，还是说你也想奋斗在城市买一套房子？哦，对
0: 我觉得还有一有就是你说其实是一流动性的问题，对吧？就是你在这儿买了，你以后在那儿你就，而且你手里就没现金，你说你现在买了之后好不好卖还是一回事儿。是，你看我有一个朋友，就是前一阵的时候，他其实前几年，他是做教育行业的、嗯。他那几年就是生意特别好的时候，他其实没少赚钱。教育行业，嗯、对吧？然后他那会儿真是挺挺赚挺多钱的。然后呢，他做了一个决策就是他在郊区买了一套别墅。啊，郊区的别墅那肯定就没怎么。但是买完了之后呢，他又没去住，因为呢。嗯那个别墅他住起来，他离城里也远，他上班也不方便，并且呢，那个也没有装修，嗯、然后他就觉得挺麻烦，就没去。结果他还在城里继续租他现在这房子，嗯、那个房子他就扔在那儿了。<笑>结果呢，到现在吧，你说。等于他把他现在赚的钱肯定没有以前多了，嗯、但是呢，他买那套房子，你说你卖，其实他也没涨，嗯
1: ，没涨，那他相当于就是亏钱，因为他连通胀的那个都
0: 没赶上。对，而且你买完自己房子，你自己还租着房子，所以我觉得是不是在老家买房这件事就有点像这个，点点就第一，老家的房子他也。如果你不是说，就像你说的，比如说人口不再增长的，就没有什么新的这个、嗯、叫什么净,净流入啊，净流入的这个就没什么年轻人就好。你看，对我上次去哈尔滨，嗯，就感觉那个城市里都是老头老太太、嗯，就很少有年轻人愿意留在那儿的这种地方、嗯，他那房价肯定感觉不会涨，嗯，所以你在那儿买房，其实最多的
1: 就是买了一个心理的安慰，对。对但是就这种时候，你要是因为自己的不安全感想，想要赶紧上车去做的决策。就先可以缓一缓的、嗯，你觉得这是可以缓的？我我个人觉得是可以缓的。然后我们再说第二种，就是嗯、呃，投资性，因为现在有些人他钱就淤了、嗯，我们就不说什么。他有一套房子，他非要的人咱不管，<笑>咱不咱,咱不替他们操心。<笑>对，就是非刚需的房，你很多人说我要不要投资一套呀什么的，你就你基本上其实你占了这个现金流，就刚才老说了，你干了这个就干不了那个。国家现在是对于首套房是很是比较。是比较鼓励的，但你二套房的首付你是要百分之八十的、嗯
0: ，就占你很大
1: 的、哦、很大的现金流。而且大家要了解，就是现在我们比如北京、上海、深圳的这些房价，嗯、大家我就普及一个小概念，大家有个感觉，就是说房市泡沫。现在中中国的房市，比如说有多贵，其实是可以看租金回报率的。嗯，你给大家说解解释解释，嗯、<笑>对，租金回报率其实很简单，就是就是你这个房子的价值和你这个租金一个月租金一年能挣多少钱的比值。就比如说现在北京啊，嗯、我就感觉一个大概一千万的房子，嗯，你一年的租金也就十二万，一个月一万块钱，嗯，差不多。所以你这个租金回报比就是现在平均也有数据是当时是贝壳公布的，一点零七。嗯，租售比，嗯，这个租售就是相当于租售比 1.07、嗯。这个倒数其实就是反映你这个房价的估值，嗯、这个倒数将近100倍，嗯， 1 0 0倍的估值，一线城市深圳好像还更高一点，但是大家知道在什么东京啊、纽约呀、啊啊、伦敦这些，东京是最估值最高的，都不到40倍，纽约才35倍、哦，就纽约它一年的那个租金回报率大概是在将近 3% 呢。所以就是像咱们这房价，相比于租金来讲，它是贵的。对，你你因为很多老一辈儿，像我妈说，她想买房子，将来以房老养老，靠租金养老其实不太现实。你如果你靠那个租金的话，因为房子很贵了嘛，嗯、你还不如通过理财，你你你可以一个月挣得更多，大概是这个意思
0: 。而且也说明租房子是划算的，因为你拿买房的钱，你能租一百年，你活到一百年了，<笑>是这意思吗？是这
1: 意思，是这意思。所以看你怎么想
0: 。哎嗯、对，租房就。有一个最大的问题，就是人家可能会老，老人就是会赶你走、嗯对，对吧？但是我觉得
1: ，首套房你就买，你不是可以用杠杆吗？但是投资性的那种，你你想你在哪住大房子？当时我记得我们还聊，嗯、你想去大理住别墅，你租一年。你想去，说
0: 实话，人家他也租不给别
1: 人，因<笑>为没哪
0: 有那么多人租房子呀，对吧？是
1: 你不用着急，那房子没地儿租。你想住哪个大别野，你就去住，肯定有。实在不行，咱们在酒店再住俩
0: 月，咱们享受一把，哎、就是、是,是,是,是,是。只要在酒店的那个长叫什么长住那房子，其实没那么贵。嗯、是对是，所以我觉得这样就是。一个非常潇洒，那咱们就这么再换回换,换回来说啊、嗯，比如说我现在一个月挣两,两三，比如两万块钱、嗯、三万块钱，嗯，就说两万块钱吧、嗯，那我应该租一个多贵的房子是符合我现在这个收入档次的？就是在我我怎么去花这个钱的时候，<笑>我应该怎么考虑问
1: 题 ？OK， 我觉得这个问题很好，我我就一块儿都这就又聊到了另。另外一个问题就是说，我怎么去规划我的收入？对我，我其实可以拿我自己做个比方，就是大家可以感受一下，嗯、我们现在就开始渐渐的搭房子，就是这房子在哪儿<笑>我都
0: 不知道。你说
1: 哦，嗯、不不重要，不重要，就是就是那个 Q 一下。你在那个呃音频的结尾把这房子给我说清楚。没问题，没问题。给大家捋
0: 一捋，没问题我会给大家
1: 我会给大家捋清楚的。其实就是聊这个、嗯、为什么会出现老爷把他所有的钱都给他妈了，嗯、<笑>然后没有流动性，就是其实对收入做个规划就行。我现在自己。比较主流的可能就是三比三比三比一，是什么意思？就是说你可能百分之三十是你马上就要花的,的、嗯、花了的就是衣食住行，可能就是。你要在这个百分之三十里面，嗯，去花的、嗯，衣食住行包括租房子吗？哦、不包括哦。对，就比如说两万，我我们两万块钱就是六千块钱，是我马上就要花了的。你租房的子算是,马上是多马上，<笑>就是你这一个月的区间，你就可以花了的。反正我是给自己这样。花、哦哦哦、六千，<笑>有点少啊。<笑>就是我买，就我吃东西，哦、
0: 就其实就是日常花销。日常花销，嗯
1: ，你你你这个，但是住稍微有一点点的那个，就是。更大头一点了，嗯，它其实还在一个你偏中期的账户。嗯、另外的这百分之三十，就是你一些中长期的，比如说你租房、嗯、年度的旅游，嗯，对，嗯、在这
0: 六千每个月
1: 六千的账户里、嗯，对，这账户里这是第二个百分之三十，差不多中期的，对，嗯、中期、嗯、剩下百分之三十，反正我自己我是会做到一些一年或者两年以上的投资计划的。我为了实现我两年以后的一个想干个啥或者想换个房，这些我可能会去进行一些基金的投资了。
0: 嗯，就概是第三
1: 个百分之三十，第三个百分之三十，那最后那百分之最后百分之三十就是用来怎么还有百分之三十？这会不会<笑>？你把我带跑最后, 10,、啊、最后百分之十啊？最后用来应对像老爷那种要买个头罩那种，我把它当成潘多拉账户，就是你爱干，就是大家都有冲动的时候，是不是？就是我可能还会暴食呢。那我消费的时候，我就想买这个，我给自己留个活口哦。上头了你就买了，买了你就买了。钱是用来冲动消费的，就差不多就是因为现在很多人他都很多小年轻，呃，老姥姥也年轻<笑>、就是，不是他很多是借钱消费，他就非要买那包，或者说，我就看
0: 上了，我就要买，娘必
1: 须要买这帽子，<笑>生发帽，两生发帽。对你看看他是不是在你收入那百分之十，在的话，你给自己留个抠他，你想买了你高兴。那人活着不是为了高兴吗？但是要是永远在你那个三十三十的账户，其实会影响到你其他生活的。我就是，哎，我觉得你这个想法好，因为
0: 你这就干，呃，就好像给自己，比如说我在减肥，对吧？对你这其实很像嘛，就是我每天能我要挣。比如说挣一千卡，我花两千卡，嗯、对对吧？对。然后我这个花的这个两，我我不不不不，我重新说啊。比如说我每天要吃掉，比如两千卡的东西、嗯，那你不能把这两千卡可丁可卯的都给算的早中午。之前做
1: 计划的时候，你就会给自己留零食的那个卡路里的。
0: 对，因为你如果不给自己留活口，你一定是吃多的，因为你崩了一定会有这种时候<笑>，所以你就把这东西给自己留一定量，这样第一你压力也没那么大，第二你还保留了很多生活的乐趣。是，因为冲动消费它一定是好好玩的。对，哎，那我想问你，你前两天买自自行车<笑>我就说到了，<笑>你买自行车的钱是哪
1: 个钱？<笑>我买自行车的钱，我刚你刚才在说这事儿的时候，我就一直在想冲动消费，我就满脑子都是那辆车。<笑>绝了，这一年充油消费没了吧？对，没了，这百分之十没了。但是这样子
0: 呢、嗯，我觉得对你的好处在于，你买车的时候特别高兴，因为你有底气，特别高兴。我觉得理财的好处在于，你花钱的时候花的有底气。对，就跟我前两天 vlog 说。我说做计划，比起不做计划的好处，是在于你当你大吃大喝的时候，你觉得没事儿，我预料到了，没错，我知道我一定有今天，所以你在干着这个事儿，你就不用再去谴责自己了，因为这个你甭说这量我留没留够吧。对但是我知道，我今天晚上就是要吃大餐对，对，对，它不是一个意外，对，并且呢，你因为其他的计划执行的很好，比如说我这礼拜该锻炼的时候我都锻炼了，对，我没有什么浪费的时间，所以你就觉得我值得吃这个大餐，你值得，所以我觉得其实有时候消费啊，它同样是买，比如说我一冲动买了一辆自行车，你买自行车，我也买自行车了，<笑>对咱俩一块儿买的，但是咱俩的心境是不一样的，因为我买车的时候我就会。谴责自己，我会有内疚，嗯、因为说实话，你说就是花的这个钱吧，我没有规划，嗯，我就跟计划外吃了一个东西，吃了一蛋糕，对我我老心虚，<笑>就是因为你知道我小时候长大的环境，就父母都是很节省的，就是他们觉得就是花这么多的钱，嗯、甭管你这个钱花在什么上的。都会都会觉得自己不配，都会觉得我怎么能买这么贵的东西、就是这？这就是做计划的意义。对，所以我你看，我买完这车呢，我我真的后悔了好几天。也不是后悔，<笑>我不后悔，我又一边高兴一边又不高兴。高兴的点在于我买了一辆新车，不高兴的点在于我就在想，我配不配这么？你配最美女铁人
1: <笑>老铁，我就在想，我要尿一辆新车了，是吧？一次性，我这车，你还要把你尿的车挂在你这卧室？<笑>对。然后我，你能理解我不配的解。在于，我就觉得，哎呦，我是不是膨胀了？这完全是共通的，和减肥一模一样。你做了计划，你完全不会有这种感觉。它就是会会减少你的这种机会成本，你去自责的这个时间。对。所以我看你买完车你就很爽、嗯，你就
0: 想说，好，这百分之十，其他的我不想了。哎，那你再
1: 给我发什么？不看
0: 了。哎真的会有这种这种效果吗？会有，真的会有。就不想，你不用再考虑，因为我这百分之十已经花完了，我了那我就踏实了。就好像当你的账户里一分钱都没有的时候，你过得非常坦荡。<笑>那几天，<笑>对你压根哪个商场你都不想看，<笑>对给你哪个什么给你推推推到你朋友圈里，我
1: 对我都不打开。嗯
0: ，大概是这、哎这个，真挺好。所以你是三十比三十比三十比十、嗯，然后、啊、那你觉得？我们比如说咱俩的年龄不一样，比如说我现在三十多岁，嗯、你二十多岁、嗯，或者说我，因为那天姥爷跟我说，嗯，说他呢就让他妈去给他买那种特别稳健的理财产品，嗯，他说的是因为像我们俩的这个工作性质现在是比较不靠谱的，嗯，就是说我们这种个体户，虽然说我交税了啊，但万一你说有一天我们俩说错什么了，<笑>或者就是这个个体户的风险是不如你在大公司。打工，他的那个风险那么低的、嗯，所以他就觉得我们这个工作既然风险高、嗯，我就应该去买一个风险比较低的理财产品。嗯、反而他就觉得，如果我这个工作本身，比如说我是一个国家公务员，嗯、那我是不是就在理财的时候就应该买那种比较激进的理财产品？就我们在每个人选择。就是这个理财产品，风险的对对对对，风险它的把控是依据什么会有不一
1: 样？嗯，对，因为我觉得姥姥刚才说的这一点也给我一个启发，其实工作性质就是你说的，比如说像这种。我们所谓的所说的自由职业者，他可能工作性质的这种现金流波动会大一些。嗯、那你理财的时候确实要考虑到风险，我觉得这点是非常对的、嗯。然后但是那个公务员是不是应该就激进？其实，在我们所学的这种，或者我去给我的客户去做财富规划，就是比较。嗯，传统或者学术上的一种规划方法叫目标生命目标周期投资法是什么？哦、我<笑>我,我自己你给我把这件事儿给我讲明白、啊，就是你根据你现在自己说说白了就跟你，就根你跟你自己多大，嗯，你根据你自己多大来做这个投资的规划是什么意思呢？就是比如说我们的人，就是前二十年，呃，你就前二十年不用、啊、不用，前二十年不挣钱，二<笑>十我我们就这么说，二十岁。到三十五，三十五到四十，呃，三十五到五十吧，因为现在大家工作时间都比较长，再到五十以后、嗯，你怎么去做你的这个风险的规划、嗯？是你在越年轻的时候，你风险资产的配比要越长，嗯、就是就是要越高。就是美国的他们那种养老金账户都是这么规划的，因为美国它不是有4 0 1 k 养老计划嘛、嗯？比如说你的工龄，你现在才五年，他在里面给你配风险资产，就比如说股票的比例是远远高于你四十多岁、五十多岁的。就是说，你越年轻的时候，你越可以买一些风险比较大的。对。但是同时，有可能收益也会比较大的这种资产，这是为什么？这个里面的逻辑就是说，首先你年轻的时候，你预设你未来还会挣很多钱，嗯，你现在投资这部分钱，哪怕它有比较剧烈的波动，它不会影响你整整盘的这个东西，嗯，你没有什么压力，你也没有子女需要抚养，而且呢，你还能活的时间比较久，因为一会儿就说到那个、嗯、一会儿会说买保险那个事儿、嗯，而且你投了一个风险资产，如果是有。二十年的时间的话，你有足够的时间去平滑这个波动，拿到这个收益的。那随着你慢慢的，嗯、比如说四五十岁，这个时候你的现金流是鼎盛的，是非常多的。嗯、那你以后可能就没你，你出一点，你一点波动，你可能就亏，你可能会，你的财富会缩水的。嗯，对，所以你的这个风险资产比例要降低，但是也可以有，因为你至少还有以后的二十年，你需要照顾到自己。所以我
0: 觉得你这个说的吧，就是人生所有地方都是这样的，嗯、就跟我们建议说，年轻人你找工作，你可以多尝试哦。对对吧？他都是你随便换工作，然后你这就算这个工作你觉得你有可能不行，嗯、你先试试嘛。对你，因为你到之后你再换工作，一个是你的损失，就你二十多岁你 nothing to lose， 对你光脚不怕穿鞋，<笑>反正你也就是一职员，<笑>你换一换也就算了、嗯。然后等到你三三十多岁四十的时候。你在公司已经是这个比较，至少是中高层的这个领导了。嗯、对，你这时候再换工作，那机会成本，对，你就要比较谨慎了。对，也不能说我瞎换了。对，而且你给你的位子，而且你一下可能会损失很大。你你现在挣钱已经这么多了，你万一再没有工作，你多亏得慌，对吧？对。所以呢，我觉得这个是配套的，所以你就觉得是应该按
1: 年龄分的。对，按你的家庭生命周期，就是你单身时期，你可以更激进；你有了孩子，你要抚养，你要赡养老人。或者抚养孩子的时候、嗯，你的这个风险资产在学术上可能你在你整体现金流你不要超过百分之三十五，但是你也可以配。但是我觉得像老爷让老爷妈帮他理财，其实就是一个错配了。因为老爷妈说实话，像我父母，我也不让他们去买基金了，除非除非是帮助我去理财的时候，嗯、就是就是老年人的钱就求稳，因为他们有多少就花多少，就不要再承担任何的这种波动了，嗯。
0: 也是，你说他最后那个一这一辈子
1: 赚的钱，对，在老老了之后再给赔了，<笑>到时候就是人还没死，钱没了。<笑>你说这个人怎么办？因为因为他一年，比如说你二十岁投一个东西，他今年亏百分之十五，他真没准明年涨百分之二十，前提是你投的正经东西。然后,然后你,你老了。<笑><笑>然后并且家长的时候你就不在了<笑>，不在了，就是这意思嗯。
0: 嗯 ，OK。所以那像我们俩这个年龄，不是，比如说像你，你买什么？你、嗯、什么样的东西是这个风险比较高？公募基
1: 金就是咱们一开始介绍到的公募基金、哦，它底层有股票，但是公募基金有不同的风格。比如说20年为什么我挣了蛮多，就是消费风格、蓝筹风格很强势。嗯、今年是成长风格，新能源。但是你买了什么硬科技？硬科技。但是没事因为我还我至少还能再活二十年。<笑><笑>那必须的。你说
0: 这个时候我还迟疑了一下，<笑>对你<想><笑>还想了想。我说至少能再活二十年，<笑>我还能活二十
1: 年吗？<笑>这么长吗？<笑>就是它这个这经济还有这些股都是有周期的。我完全我不着急，三年后它能涨回来，我还是能花了这个钱。而且一涨，可能它平均下来，你任何一个东西今年涨百分之五十的，它有可能明年跌百分之四十，但平均下来，只要你选的东西对。十是可以的，所以我大概现在四十五到五十的比例、嗯，我去投资可能会投资在这个上面
0: 。OK， 那就是说，那你有没有什么建议？就是我们什么都不懂的人，我们怎么挑基金？别到时候就是挑基金花了所有我该骑自行车的时间， oh. <笑>就跟选股票一样。<笑>最后我<笑>我咋去选？有没有比如说哪个基金适合这样的人？有没有适合不适合？就这东西有没有绝对的好和坏？嗯
1: 没有，这个真的是挑基金又咱们还可以再聊俩小时，都可以聊、哦、是吗？对，一会儿先插入一下，大家也可以去看我那个小红书，就叫、哎、对对对,对，叫小红袄，就是红是红红的红，嗯、就宏伟的红，袄是棉袄的袄、嗯。我在里面教了大家很多挑基金的方法、嗯，因为这个东西就太多了，有两种方法，就有钱人的话，他可以找个顾问，会帮他做这种。啊、那个顾问是帮他挑
0: 基金的，帮
1: 他挑基金，帮他做方案的。嗯，对，就是。还有一种，其实你要选；还有一种，其实就是你要真的不能。去推荐基金，这个其实也是不允许的啊、
0: 呃！我觉得最好不要推
1: 荐。嗯、对不荐，我跟你说，我
0: 觉得这东西特伤感情。对，就是我们家里人互相之间也是绝对不推荐基金啊、<笑>股票这种，因为你推荐不起，<笑>你推荐完了、嗯，万一他买了赔了，对，因为有涨就有跌，那你说你在看
1: 见这个时候<笑>这个人的时候，那个人也很冤。但我给大家一个小窍门：万金油是什么？就叫所谓的资产配置，就是你什么都买一点你打开支付宝，比如说它有偏债。型的基金，你买你,你买百分之四十。股票型基金，它有消费基金，嗯、大家要记住，消费、科技、互联网，你一样都买它一份买大基金公司的，不知道什么叫大基金公司的，你去上网搜一下，中国是不是我国前十大公募基金、嗯，我也可以告诉大家，易方达、华夏、南方、汇添富、中欧，哎，反正大家再自己去搜一下，全都有。嗯、你你每个风格挑一个，前提是在你那百分之三十的账户里面，你就放着，没什么问题。这个相当于就是。你鸡蛋没有放在同一个篮子里面，而且每一年大家在这里有个常识，嗯、就是比如说你去看那个大类资产的每年的表现、嗯，它没有任何一年是一个任何一个资产都不涨的，哦、就是你懂我的意思。就是你今年黄金涨，明年原一九年原油涨，你今年股票涨，明年楼市涨，但是你如果都配着一点的话，你总有一个是赚钱的。但是你的不要贪
0: 、嗯，我发现这人、啊、对他最怕贪。你这样分散起来，你是不会多的。嗯、对，就是说你是你谁涨了，你都能沾沾光。但是呢，你就不要再去想，哎，我这怎么买少了呀？你说我要光买这一个方面的，<笑>我不就赚很多吗？这肯定。对然后明年你哐击一下<笑> all in 了，对，梭哈，我去全都买这个
1: 。<笑>然后你哐击一下跌了，你又在想什么？就不要干这事儿。大家都会有这种心理，我也会有。但是大家想要。告诉自己这种心理是不对的，因为你挣不到那么多。我觉
0: 得这就是一个心态的问题，<笑>就是说你玩这个，你买基金是为了啥，对,对吧？
1: 你是为了说我，我
0: 你们那个大家都跌了，对吧？<笑>你们都都赔钱了，就我赚钱了，我跑赢大盘。<笑>这是基金经
1: 理想的事儿
0: 。对，我就说咱们普通人就是投资<笑>或者什么，你咱们是不是就不要跟别人比，嗯、不要跟任何人去比？对，是不是就不容易有这个心态？是的。就是,是像你刚才说一句话，我觉得说特别对。说你啊，呃，这个这个理财，嗯，甭管你买什么东西，嗯、你要一直在想明白你的，初心是什么？你的初心不是为了跑赢大盘对，对，这就是我要说的，也不是为了那个什么在，在别人跌的时候你涨，在今年挣多少？为了跟别人比、嗯，而是为了能给你呃，在赚钱没有现在多，或给你未来的二三十年提供一个更好的生活，是
1: 对吧？对。咱们现在就搭一下房子，就接着姥姥说的话，就是刚才姥姥说到了捧大盘，在这里面给大家隆重推荐一本书，嗯、<笑>那个书的名字绝了，<笑>我当时看见之后我，我就我就想买了，叫。通往财富自由之路，就是，<笑>哎，我想知道这种书你不是不会买，<笑>你知道吗？就是你听这个名字，非常的就是抓 r 什么的，但人家我当时一看，就是在什么战卢文化上是诺奖得主推荐，我说诺奖得主推荐这种书，买来看一看。那其实他抛开这个名字，我觉得还有几点可以和大家聊一下、哎。对对对对、嗯，你说
0: 完我就不用看了
1: 。<笑>对,对对对，我,把我又省六十多块钱，<笑>对你省了省了。就是现在这里给大家界定一下啥叫财富自由。就那本书里说的是、嗯，就财富自由指的就是一个普通人不用再为了满足生活必须而被、嗯、而出售自己的时间了，因为你的时间是很宝贵的，嗯、就是你不用打，就是对吧？就是你想工作也可以工作，但是你不是说我为了活着而我必须去出售自己的时间了
0: 。哎，这个概念说的好，因为我觉得人的终极有限的资源其实就是时间，对对吧？你看咱们赚钱的方式，其实都是在以一定的方式来去卖自己的命。对吧？来卖自己的时，时间不就是命吗？是是是你那烧完了就完了，你那鸟儿都都，我都到五棵松了，没有我还有两站。你姥
1: 姥能活一百岁，我们姥姥至少长寿基因是在的。你,你那个，我希望一号线往西再多修几站，<笑>要不然我马上就到站。到不了，到不了。对，所以
0: 你其实就是一个这个过程，嗯、对吧？所以你你说的这点我，我我我我觉得很新颖，就是说你财富自由的定义，就是说你不用再去为了赚钱去卖命了，对，就是了为了满足自己的
1: 刚需去卖命，对。对对哦，那那怎么实现财富自由？<笑>对，但是你就这么想，那一个人不用去为了呃满足生活，必须要出售自己的时间。那如果普通人想让自己通往财富自由之路上更近一点的话，你就两个途径：，你提升自己使用时间的效率、嗯，一个就是你重复的多次让自己的时间，比如说你一份时间生产出来的东西，你可以卖给无数人。嗯，这种就比如说举个例子，就之前比如说薛兆丰。他之前是北大的经济学老师，他上一堂课就是这么多钱，嗯、就劳务所得。嗯，但是现在自媒体很发达，新媒体也很发达，他得到上一节课，他就这一个小时录这一节课，他可以卖给好几千、嗯、好几万个人、嗯。对，这个其实就大大提升了他出售自己时间的效率，这是这是一点。嗯，就包括我觉得像、嗯、像对你，你你你录的一个 vlog 呢。<笑>你就可以被我卖给那么多五
0: 人，不是？你想五、啊。原来你们一个
1: 粉丝是一个人的时候，对
0: ，我只是一个人。<笑>现在我们一个人是五个人的时候，大家过两天变成十人、
1: 五十人、五百人,人、五百人，我就发了，你就发，你就财富自由了，<笑>老铁。那那你们加油啊，<笑>加油！对，这是第一个，其实就是提升你的时间使用效率。第二个就是你让你在嗯，你你干这个事的时候，你的财富还在增长，就是相当于我们所说的税后收入，就是理财了。就是比如说，我在这、嗯、晚上睡觉之后，睡后收入，睡<笑>睡觉睡觉之后的收入是吧？<笑>对，就比如说咱们在这录录着明信片了，但我买的基金我的我的基金经理还在苦逼的研究公司和行业，在帮我赚钱，<笑>这就是这就就这两种路径没了，嗯，<笑><笑>对。然后，然后他那本书里面其实还有一个观点，我觉得还挺好玩的，就是他就是刚又回到刚才说的了，就是我构建这个财务计划，真的不是为了跑赢市场的、嗯，那样你就错了。你说市场又不关心你，它涨涨跌跌的，它、嗯、其实就是为了帮助你更好的实现你的人生目标，就帮助你更更早实现财务自由呗。对你其实可以这么去理解。那我的，嗯，
0: 那我又想问你
1: ，我觉得我爸就实现
0: 财务自由了。<笑>你想啊，<笑>嗯，你不需要。你有两个，其实还有一个途径，你是呃就实实，实现财务自由是实现财务自由两个途径，一个是多赚，对对,对，一个是少花，<笑>不需要花，我不需要花钱，我不就已经
1: 自由了吗？<笑>对吧？对,对对，我现在钱我够花了，不完了吗？你爸财富自由了，是我儿子强哥，强哥够了，鸡鸡胸肉汁能多少钱你想啊，
0: 你说强哥还能再活多少年？<笑>最多再活。七十年，
1: 咱活一百<笑>，差不多吧？
0: 差不多，差不多。这七十年，他每天如果吃饭只需要二十块钱的话，嗯，我觉得现在他
1: 是二群第一个财富自由的
0: 人。<笑>我觉得他真的是<笑>真的,<笑>真的<笑>大佬，你巨饿。就是、如果我们去降低我们自己的欲望，对。对吧？嗯、你你你就现在觉得你多少钱都不够花、嗯，但是如果你把你的欲望清理一下，嗯，然后你你就这几件衣服不够你穿到七十了。<笑>它
1: 线性约束的条件下，你要就是它相当于是一个坐标系嘛，你要不然就结开源。嗯，要不然你就节流,、这个、节流
0: 。对，如果靠这种方式的话，我觉得咱们其实离财富自由的目标没有咱们想象那么远。对，每
1: 个人其实都是可以重新审视自己的这个自由<笑>。我我我，上家要不然我甭买基金，就是、我先审视一下我自己。<笑>我一天
0: 像我这个胃，<笑>我能吃多少东西？<笑>对，就吃东西嘛。然后你说这住的地儿我有了，你有了，我那个每年。比如说，我买一双跑鞋，我<笑>在有赞助、啊，我五年买一个自行车可以吧？我算算可以算算，没准我发现我早就了多少钱，我就可以养老了
1: 。是是这意思
0: ？那你看我这账户 30% <笑>我我对吧？都花
1: 了。<笑>对、哎、对，因为这个就理财，它还有一个功能是它可以跨周期，因为只有一件事，理财是帮助现在的你去照顾到三十年以后的你嘛。你还得去考虑，你以后到了五六十岁的时候，你的来源、你生活、养老保障，然后衣食住行的这些
0: 。哎，那我想问你，嗯、像你说的三十比三十比三十比十、嗯，那我越老，嗯，就他这个比例是不是也会变化？嗯嗯
1: 对，其实三十比三十比三十比十，就是我对自己这个每个人都不一样。嗯，这就说到了，因为我看现在都五十多分钟了，咱们咱们赶紧，<笑>咱们赶紧搭房子了。就这是比例是不确定的，你可以怎么确定呢？就是你根据你的目标需求去看你这个钱怎么分，就是。这就是房子了，就是之前我觉得稍微学过一点经济学，大家不都学过那个马斯洛层次、嗯、需求层次？就是你的人的需求都是一点儿一点儿上去的、嗯，你只有低层次的满足了，你才能满足上面嘛。嗯。然后也是那本书里面去说的，你怎么去构建一个稳赢的财富规划？嚯！怎么构建、啊？<笑><稳赢><笑>其实就是说，你要让你每一个财富的这个目标都和嗯、呃、财富的计划和你的目标匹配。那我第一个目标是什么？就是生理吃喝拉撒。嗯，就是。这个相当于这些这些钱，你就把它放在这个账户中，一点风险都不能出。嗯，你就放在余额宝里面就行了、嗯。这个账户里面你自己去看你需要多少比例，嗯、因为可能就吃的多，像像像我，老爷、姥<笑>爷和老爷公，他们俩是属于那个什么基尼系数吧？<笑><笑>
0: 恩格尔系数，<笑>恩格尔系数特别我也
1: 是，我我一天大部分的钱都在吃上嗯，嗯，所以我这个账户就得多放点钱。<笑>那你要这么说我，我离财富自由又近
0: 了一步。<笑>这点我比你们强，<笑>你比
1: 你已经赢在了起跑线上。<笑>对对对对,对，你要是说你挣那钱，你比如说你每月挣的钱，你发现光吃就完了，那你不用做规划了，你就放在这账户里，你就吃就完了。<笑>那你也可以规划一下，吃点便宜的、啊、哦
0: ，对。向强哥学习。对对对,对,对,对,对，然后买俩超市速冻的食品，连电都不费。
1: 哎呀，你还得热吧？它不用热。<笑>对对对，不用热，省电了。<笑>吃。对，<笑>是的。然后第二个目标呢？其实就是现在一般我们所说也不叫中年危机吧，就是说你养赡养父母、嗯，养育子女，或者我稍微是想就是自我让过得比别人好点嗯，还没到自我实现，但是是被尊重的需求吗？<笑>这个就是在理论上叫被尊重需求，实际上就是我比其他人过得好点。这个账户你打算放多少钱？这个账户你就要开始考虑、哦，比如说一年、两年、三年，你就要。比如说，说具体点基金啊，什么理财，你都放点儿了，嗯，因为它是照顾到你可能一年后、两年后、三年以后你你的一些需求的，或者你的一些支出的，你要看看你这方面的乱、嗯、七八糟的目标需要多少钱，嗯，每年有多少的收益，你需要它多少的增长，你按复利去算，反正现在都有复利计算器，你真的可以算出来的，嗯，你去做这个，嗯，对，然后这就房子搭到第二层了，一共就三层，嗯、第三层不就是自我实现的目标了吗？嗯、那你以后，我以后就是想。比如说，我要上太空，我们做个极端点的例子，嗯、可能是我五十年以后的事儿。嗯，或者是自我实现，还想出书。出书现在不是出书特便宜，好、哦、便宜啊！你想出吗、嗯？我有，我不想出，我这没工夫写，<笑>没工夫写。对，就是你还还有一些，现在很多有一些富人，他可能也把慈善放在自己的这个目标，因为自我实现嘛，就所有人都要知道你那种、嗯。这个账户的钱，其实第一，它不是你现在就要用的钱。嗯，其次呢，它是相当于锦上添花的一个事儿，那你的这个风险系数又可以更高一点了，嗯、因为等得起二十年后，你总总会等到他挣钱的时候，而且其次是你你你的那个怎么讲，他他就算现在稍微有一点波动，不会影响不会影响到你现在的生活水平。嗯，对。哎，那你说，比如说说现实点儿啊、嗯，像我经常会面
0: 临一个，就比如说我买自行车、嗯，或者说其他可能更小一点的，我就是想买一双这跑鞋。嗯。然后呢，我这跑鞋它两千块钱、嗯，你说它便宜，它很贵、嗯。但是你说我有时候就会想，我说我在运动上花的钱，我觉得都特别值。嗯。总比我花在什么其他的上买奢侈品，我觉得要强。嗯。但我觉得这个东西。也是一个限，也也需要限额，对吧？然后运动这个东西跟其他消费又不一样，嗯、你、嗯、你可以把它想象成对自己的一种投资。嗯，比如说我办健身卡的时候，我从来都是特别大手笔。像老爷，老爷办滑水卡、<笑>滑雪卡、柔术卡<笑>、呃嗯，他办了一五万块钱
1: 的柔术卡、嗯，可以用一辈子以有太有钱了，他转的那个钱可以用一辈子。完，老爷真有钱，嗯、就是人家跟他
0: 忽悠的是说，你这辈子上柔术都不花钱了。<笑>对、嗯，所以我在想，就是在最运动的这个花费上面，有没有什么逻、嗯、底层逻辑？就是说，你甭管再怎么烧包，你其实还是要控制的、嗯，或者是你也觉得说我花多少钱都是应该的，嗯、只要你去用
1: 它。嗯，我知道，其实这个和理财规划没关系了。是这样，比如说运动、买鞋、办柔术、把买包，我都算进来、嗯，都算，其实都是大概算在我们那个百分之三十的账户，就是我过得比别人好一点，我想高兴，因为你吃喝拉撒最底层的不是自我实现，那个也不是，其实都在中间这个金字塔嘛。嗯，它和理财没关系，它其实是和消费观念，我觉得更有关系
0: ，就是你认为
1: 什么值得。嗯我我个人是觉得，哎，所以就是说，你觉得，甭
0: 管你认为什么值得，有多值得，也不应该超那百分之三十的圈儿。我我个人
1: ，我我我个人觉得是，是因为我我我我是金牛座偏保守，就是我永远要留百分之三十应对未来的，因为我不知道我以后突然冒出一个什么想法、嗯，我就完全都变了。我现在特别喜欢运动，我爸都买顶级，万一我哪两年。<笑>不运动了，当然不太可能。我就是举个例子
0: ，哎，不过我觉得你这个说的对。就有有时候我就在想啊，就比如说姥爷买一万块钱的护膝。嗯嗯，然后呢，就所有的东西，就是它有的时候，就因为我们俩的脑子是乱的，你知道吗？在买东西的时候，嗯，就会觉得这个东西，要不然我就买最好的，因为反正我用它，嗯、它就是值。<笑>对，但其实有时候并不是这样，因为你买的每一样东西，其实都要符合你现在的这个档次。对对，你说那那那顶级。
1: 嗯、那没边儿了，没边儿了，是，所以有时
0: 候就会很纠结，这个东西我到底该不该买？其实我觉得就是理财呀，嗯、或者规划，或者你告诉我，你甭管再怎么烧包、怎么作，你都不要作
1: 过这百分之三十。对，其实也可以放宽点,点，百分之六十，你少吃点，你少吃点也行。我这个月就是先回三十吧，<笑><笑>对你省下来钱，你去买也行。就最底线的框，我自己不会超过那百分之六十的，剩下百分之三十，我是要。给三年以后自己花的那百分之十，我可能万一以后我要上天呢，上天。我觉得你快上天了，<笑>真的。对，大概是我我大概是这样。至于这六十，比如说三十以内，有些人他可能就喜欢包，他买了包，他比买什么都快乐。这个只能自己来判。断，对，他就自己判断。嗯，我个人是这么觉得、嗯。我操
0: ！我所以我发现干什么事儿干到底都是在拼谁对自己了解。对,对，因为你想啊，你最后的终极的目的是说这，这当然了，这所有的钱，甭管你是现在的自己花，未来的自己花，还是怎么着，自己反正都是你花。对吧？对，就你当然孩子花你也高兴，就说你最后其实追求的是同样的，比如说咱们每个人这辈子都花一千万，那我花的完这一千万之后，我的总总的幸福
1: 感比你
0: 高，这个是水平
1: 。太对了，就是这个意思。你做什么规划不用想市场，你就想了解你自己的目标，你短期未来你想干啥，不停地了解自己其实更重要。我。
0: 嗯，我觉得这个还是很难的，
1: <笑>是。但是你在一开始有个大概的框架，你在往里填的时候，也是一个你了解自己的过程，不然天天瞎花都花晕了
0: 。<笑>对，所以我觉得在这个节目做多,多长时间？我这都一小时 Whats, 这么快，我还没。哎，我最后想再问你一个问题，没问题。就是我今天其实更想了解的，就是说我们在做每一个日常决策，包括大决策的时候，我们的底层逻辑，对吧？嗯、你刚才已经说了买房，我们的底层逻辑是这样的：嗯、我们赚到的钱、嗯，我们怎么分配？我们的底层逻辑是说，你这个三个层次、嗯，或者说你要为以后打算，然后让你的总体这个人生，你赚到的钱花得最幸福，是对吧、嗯？然后呢，这里面有一个小的问题，我想问你，就是我觉得有些人呀，嗯、他是不太会花钱、嗯，或者他不太会省钱，嗯、就他瞎省钱、嗯。我觉得是瞎省钱。<笑>我就想问你在省钱这方面、嗯、有没有什么底层逻辑？就有的时候，比如说啊。我租房的时候，我就很容易乱。嗯，就说我是租一个很小的房子，嗯、但是离公司近，嗯、或者说我在城里，我每天去节省我上下班的时间会比较好呢、嗯？还是说我租一个稍微条件好点的，或者说便宜点的，但它比较远，嗯、我每天上下班折腾两两三个小时这种、嗯？就我们
1: 在做这种省钱决策的时候，我们哪些钱应该省，嗯、哪些钱不应该省？我明白，其实这个又是要是如果它是一个开放式问题的话，嗯、相信五百个五人就会有两千五百个回答。<笑>但是从你说从你的算术现在又突然好了<笑>好了吧？<笑>但是从经济学角度，就是理性人假设他就是考虑经不经济。嗯、那刚才老姥姥问到的这个问题，你其实就是算，其实还是归根结底是时间。嗯，我的这个钱，比如说我省钱了。我住得远一点，我路上通勤可能用了两个小时。这两个小时你干别的，嗯、你能不能把你的我们不说钱，你能不能把你的效用、幸福感赚回来？嗯，对你要是觉得是，我我我这个，因为其实我自己就是一个例子例子。我现在的工作在国贸，我家其实，在之前的老宣武，通勤时间很长、嗯。我就是自己租了一个房子，嗯、因为我觉得路上接它肯定是贵一些的，成本是提升了，嗯、但是。路上节省出来的通勤时间，我无论是运动也好，嗯、或者说我工作挣钱也好，他早就把我的这个贵出来的租金给背回来了。对，那要是有些人，他可能工作比较没有那么忙，他在上下班路上听听明信片什么的、嗯，他也觉得很开心。嗯，对你其实还是衡量你的这个为了节省而牺牲掉的这一部分，能不能覆盖覆盖掉你你的想要的那个欲望
0: ？嗯嗯，<笑>哎呦哇塞，我觉得这个数学也很难做。我觉得大家要不然就都试试
1: ，大家都试试。哎，我觉得老姥姥说的这个对你就是得多都试试，
0: 就是说你也体会过，比如你租一贵点的房子，但是呢它近，然后你看看你。你要是发现你天天就担心，说我这个月又多花好几千，我就觉得我自己不配住在这儿呢。<笑>你干脆就别，<笑>你就别住了。<笑>对，你就让自己踏实。因为我发现每个人他对这个风险偏好太不一样了
1: 。对，千人千有些人
0: 呢，他就算这个月把钱花的一分不剩，他不着急。<笑>有有我觉得这样的人，你就可以去租一个那什么，因为他不着急。但是就，就就算你告诉他，呃，他像我这样的人，嗯、你就算告诉我没关系，我下月还给你发钱呢，你这月把钱都花了吧，我也不敢，我真不敢。呵呵这
1: 就是分人
0: 了、嗯。对，就如果是这样的人呢，你还是踏踏实实的保守点、嗯、如果你自己都觉得你花了这笔钱，完了之后你可能心里内疚一个月，就算你觉得这钱。该花，要不然咱们也是别花，<笑>咱们再攒攒
1: 。像姥姥爸那种，你就让他攒攒，<笑>他觉得他不该花钱。对、嗯，当你
0: 觉得你不配的时候，你就别花。要不然，对我给大家最后一个著名的例子收尾。嗯，就是我发现这个什么人啊，什么不是什么金刚钻了，叫、就是、什么什么样的这个出身或者什么样的人，你就去消费多少钱的东西？对对对，比如我。<笑><笑>我之前特别烧包，我特别想要一根那 m o n b l a n c 的笔，然后呢，你说当时我当时也真的不挣什么多少钱，嗯、但是我去买了一根两千多块钱的钢笔，我就想要那钢笔。<笑>问题是呢，我干了一件非常不好的事情、嗯，是因为我买完钢笔我还真用了。我本来你说买钢笔你摆着。哦他就没事吧？当
1: 然要用了
0: 。<笑>你用过两千多的钢笔我没有。你不知道那种感受，就是你拿着它的时候，你那个就抖了啊，你就觉得揣哪个兜里都不合适，<笑>你就说哎呦。然后结果我把那钢笔丢了，<笑>哎呦，就是悲伤的故事。就是你本来是拿去嘚瑟的，结果呢，你给落那儿，反正就给丢了。嗯。结果呢？我我我真的我那一个月我都特别不开心。对，就是他，你不配拥有他，就是这。对，然后我就想，我说，你说我买这个钢笔，我最后弄得我自己我没开心几天。其实我在用那钢笔，它没丢的时候，我也不开心，因为我觉得我不配。对、嗯，就是我用它的时候，我都特别紧张，我老把它，比如说把尖儿磕坏了、嗯，比如说我把它把七磕坏了，或者我把它放在了一个不妥当的地方，反正我老怕它坏。嗯，于是我也不开心，嗯、然后这丢了之后，我就彻底更不开心了。嗯、我每天都想着，我为什么要买这根钢笔？对，所以就是这种时候呢，你就最后反过来想了，就是你的生活方式现在和这个笔的价格它根本不匹配。对，这样子的时候，其实。如果你能预见到你当时想买的时候，你不是这么想的。但如果你想明白这件事儿之后，你就发现你不买其实是负担最小的一种方法。对，所以这个真的是无无论这个钱你花在哪儿，或者说你省在哪儿，我觉得最后都是一个了解自己的过程
1: 。对，所以为什么我觉得今天就都收尾了，聊这期还挺有意义的。它就和。嗯 Fit for Life 健身和美食，<笑>我的天，很像，真的很像。你哪怕你哪怕吃东西，就有些人他就轻断食，嗯、有些人他就是大胃王，有些人他就那么吃、嗯，就是你的吃其实和你的消费就是一样，或者你的健身可能和你理财就是一样的。我健身可能就是为了让我以后更好的吃，或者我理财为了我以后更好的消费，嗯、就是那有两点，就是你得都试试各种食谱，其实大家都倒腾一遍，对,对你，你了解了你自己，你其实找到一个平衡点，其实就。OK， 嗯，行嗯，我觉得这期聊的非常好。<笑>然后呢，
0: 再说一下那个红红的小红书叫那个小红袄，对，袄是一个衣补旁，一个逃之夭夭的夭，棉袄的袄啊，对，对，棉、嗯、袄的熬、啊。对,熬的熬对,<笑>对<笑>，行，大家这样就行了。那如果大家喜欢这种那个理财内容，因为我们俩其实才聊了冰山一角，嗯，对吧？对。然后如果想听什么其他的，嗯、欢迎大家在底下留言，我们可以再再请红红来。那今天就到这儿，我们下周再见，拜拜，拜拜。Does that mean you didn't put it in the shopping? No, like I did.